0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Todos nosotros dice la palabra del Señor en Isaías 53, 6, nos descarriamos y dice, como ovejas, cada uno se apartó y se fue por su propio camino. Y lamentablemente la razón por esta razón, que esto sucedió, porque el hombre está en pecado. El hombre sin Dios no puede salvarse por sí mismo, ni aun por las obras buenas que hacemos. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como sociedad... Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces todas nuestras justicias o nuestras buenas obras que nosotros hacemos esas son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que el hombre dice que es, lamentablemente eso no lo va a salvar. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es el pecado, que el hombre está bajo condenación. Nacimos en pecado y por esta razón, que es nuestra naturaleza, que recibimos de nuestros padres, la Biblia nos dice que todos entonces somos pecadores. En Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, como está escrito, no hay ni injusto ni aún uno. Todos se desviaron, lo que dijo Isaías 53.6, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una persona que pueda decir, yo realmente soy una persona buena, porque no hay ni uno, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se han apartado. Porque todos hemos pecado. Esta naturaleza que nosotros recibimos de nuestros padres es una naturaleza pecaminosa. Y que lo que produce esa naturaleza pecaminosa produce malas acciones, malos actos. Y por eso el hombre está en, en esa situación de condenación. Porque todo lo que hacemos nosotros es para pecar, no es para bien. ¿Sabe que los niños, los chiquititos... ¿Verdad que no les enseñamos a echar mentiras, pero echan mentiras? Cuando quiebran algo, decimos, ¿Quién lo quebró? Yo no. La, lo dicen que La Y aunque ellos lo quebraron, dicen que no. ¿Por qué dicen que no? Porque la naturaleza de ellos es como la de nosotros, pecaminosa. No les tenemos que enseñar cómo pecar. Ellos ya saben cómo pecar, saben cómo echar mentiras. No hay ningún padre que tenga que enseñar a sus hijos a echar mentiras. Ya saben echar mentiras los niños cuando nacen. Es la naturaleza que hemos recibido. Y esa naturaleza es la que hace que nosotros nos apártenos de Dios. Y que no creamos en sus promesas, en su palabra. El, el enemigo hace todo lo posible para que nosotros dúdenos de la palabra del Señor. Porque el momento que yo y usted creemos lo que dice su palabra, empieza el Señor a trabajar con nosotros. Por eso dice la Biblia. Ahora pues la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y es lo que el enemigo no quiere. Que usted escuche la palabra de Dios. Porque una vez que la empiecen a escuchar. Esa palabra va a impactar nuestras vidas. Y vamos a empezar a creer lo que dice su palabra. Y una vez que empiecen a creerla. Y la apliquen en nuestra vida. Cosas empiezan a suceder. Pero está que nosotros Recibanos su palabra y que creamos. ¿Sabe que muchas veces la gente dice que creen? Pero realmente no creen. Nomás lo dicen por labios. Nomás lo dicen porque se oye bien. Nomás lo dicen porque es lo primero que viene en su mente. Pero no creen en el Señor. Muchos dicen, cree en ti. No, no crees en ti. Porque todos hemos pecado. ¿Cómo vas a creer en una persona condenada para que te salve? No, tú crees en el Señor Jesucristo. El único que te puede salvar. Y si tú crees en Él. Pues el Señor te va a bendecir grandemente. No es por obras. En Romanos capítulo 3. Pablo habla de las obras. Que las obras no pudieron salvar. A los este, israelitas. En Romanos 3.19 dice. Pero sabemos que. Todo lo que la ley dice. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que pues las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificaba por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen porque ya porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de hablar, haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Entonces el hombre quiso seguir la ley de Dios, como dice aquí, pero el hombre estaba débil, no pudo alcanzar la justicia de Dios. Por sus propias obras el hombre no podía. Aunque él estaba siguiendo la ley, no la pudo alcanzar porque el hombre está bajo pecado. Lo que él, el hombre necesitaba, ser redimido del pecado. Y por eso es Cristo Jesús vino a pagar el precio por nosotros. Mire, si la ley pudiera justificar a la gente, no hubiera visto necesidad que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Porque si la ley lo estaba haciendo, ¿para qué la cruz? O sea, no tiene sentido. Pero como la ley no pudo justificar al hombre porque el hombre era débil, el hombre no podía hacer lo que la ley le estaba diciendo, entonces hubo el cambio, ahora estamos por gracia. Ahora no tenemos nosotros que trabajar para ser salvos. Todo lo que tenemos que hacer es creer para ser salvos. Y ese es el problema de muchos que no creen. Y si no creen no pueden ser salvos. Porque para ser salvos el primer paso es creer lo que se está predicando. Porque si tú crees lo que se te está predicando lo vas a aplicar. Si, te, si tú crees y te están predicando que te arrepientes porque crees te vas a arrepentir. ¿Okay? Por eso es el primer paso. Creer, escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno cree, es que uno está poniendo la confianza en el Señor. ¿Sabe por qué mucha gente no cree en Dios? Porque no confían en Él. No creen que el Señor puede cuidar sus vidas. No confían en Él. Dudan que Él puede sostenerlos que Él puede salvarlos, y por eso ellos quieren salvarse por su propia cuenta, por sus buenas obras, y estoy seguro que usted los ha escuchado como yo, que muchos dicen, pues yo no lo hago mal a nadie, yo no ando en malos caminos, yo no ando haciendo esto, yo no ando haciendo el otro. Bueno, quizás todo eso es cierto, pero aún la Biblia nos declara que todos estamos bajo condenación, y como dice Isaías, todas nuestras justicias son como trapos, Sucios de inmundicia. O sea, aunque el hombre se declara que él es limpio, que él es santo, que él es bueno. La Biblia dice, tu propia justicia son como trapos de inmundicia. Aún por lo más bueno que tú seas, todavía estás bajo condenación. Y necesitas un salvador. ¿Mm? Porque nosotros nos evaluamos. Pues yo no ando aquí, yo no ando ahí. Pues sí. Pero deja que alguien más te diga que la situación en que tú te encuentres. Y la Biblia no lo dice. Todos hemos pecado. Aún dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, 53, 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se, se hubo vuelto atrás. Todos se bien corpieron No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno, no hay, dice la Biblia, ni siquiera uno que haga lo bueno. Esto nos incluye a nosotros, me incluye a mí y nos incluye a usted. Y también hemos oído mucho que la gente dice, pues yo sé que en mi corazón yo estoy bien. Yo sé que en mi corazón yo soy una buena persona. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 9, tocante el corazón. Lo dice así engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, por aquellos que dicen que yo sé que en mi corazón está bien, tu corazón te está engañando, porque en el versículo 9, dice, y el 17, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no termina ahí. Dice, y perverso. Ahora, cuando nosotros escuchamos que una persona es perversa, ¿a qué se refiere? Que hace actos malos, ¿verdad? Actos sucios. Actos que no son agradables que no son de buena reputación actos que no los debes de hacer pero dice la Biblia así está el corazón es cierto que mucha gente no hace barbaridades que no andan en lugares malos que no andan haciendo lo individuo pero sabe tienen la capacidad de hacerlo porque andan en la carne mucha gente dice yo nunca robaría y es cierto eh, quizás ellos nunca les ha cruzado la mente robar. Pero lo dicen porque quizás nunca se ha presentado una buena oportunidad. Muchos dicen, pues yo, yo no robaría esto, pues sí. Pero que si tuviera la oportunidad de dos millones de dólares y eh, pues hay una buena oportunidad. <ríe> pues ¿verdad que cambian las cosas? ¿Sabe? Hay mucha gente que nos pide en prestado 20, 30 dólares. Bueno, ahí te va y, y los emprestamos y después vienen y nos piden un poquito más y se los emprestamos y ahí vienen y nos lo dan y luego agarran un poquito más de valor y nos piden más y nosotros pensamos, bueno, como ya me pagó lo demás y sé que me va a regresar el dinero, le saltamos esa grande cantidad y la última vez que lo vemos. ¿Qué pasó? Lo primero que hicimos es, pues eh, eh, todo el tiempo me ha dado lo que yo le presté, me lo ha regresado y nunca tuve problema. Pues es cierto, pero porque la cantidad era pequeña, para él no había problema. Oh, pero una vez que le soltaste una cantidad más grande, ahí fue el problema. Ahí está la oportunidad. Y por eso ya no lo volviste a saber. <ríe> porque se le dio esa oportunidad. Y esa historia se repite una y otra vez. Porque confiamos en esa persona, sí, confiates en ella. No sabiendo que esa persona, como cualquier otra persona, tiene la capacidad de hacer cosas que nunca había hecho. Por eso cuando pasa un crimen grande o, o que una persona que nosotros conocemos hace algo que no lo esperábamos y, y nos quedamos sorprendidos y dijimos yo no pensaba que lo podía hacer. Bueno, es cierto, tú no lo pensabas. Pero dentro de esa persona estaba la capacidad para hacerlo, todo el tiempo ha estado ahí en su vida y mi vida, ahí está porque estamos en la carne por eso necesitamos al Señor que nos ayude, para que esta carne no se apodere de nosotros y que nosotros hagamos cosas que después vamos a lamentar, pero eso es mejor decir ¿sabes qué? mejor yo no, yo no me voy a arrimar ahí porque yo sé lo que puedo lo que puede suceder yo no voy a qué lugar porque yo sé que puedo tropezar, puedo caer mejor me aparto de ese lugar entonces cuando nosotros reconocemos lo que está sucediendo, lo que está pasando, nos apartamos de ciertas cosas porque nosotros sabemos que esta carne es capaz de todo. Su carne y mi carne son, es la misma. No se alarme cuando pasa algo grande. Recuerde, es la carne. Nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Ahora fíjese lo que dice la palabra del Señor. Marcos, 17, el Marcos 7, versículo 15. Lo dice de esta manera. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para ir, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, también vosotros estéis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entre el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la literna. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro de él, del corazón de los hombres. Bueno, ya sabemos que el corazón es malo y perverso. Porque es lo que dice Isaías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Y aquí el Señor Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicilias, los huertos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la malicidencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que hace o lo que sale del corazón? Dice aquí el Señor, todo lo que sale del corazón, porque esto es lo que contamina al hombre, porque lo que está en el corazón es lo que hace que actuemos. en ello. Ahora bien, aquellos que dicen que no hacen nada malo, que son buenas personas, que... ¿No hacen lo individuo todo eso? Okay. Bueno, dice aquí la palabra del Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, los engaños. ¿Cómo es posible que una persona se pueda declarar justo cuando engañan a otros? Cuando son deshonestos, cuando echan mentiras y luego dicen que son gente justa. Cuando envidian a los demás. Ok, es cierto que no roban, pero envidian. Es cierto que no se emborrachan, pero engañarán a otros. ¿Eh? Si realmente se ponen a examinarse y miran, bueno, sus acciones interiores o lo, lo que sienten, lo, lo, las, las, los celos que hay en su corazón es porque alguien más tiene mejores cosas que ellos. Y ellos quieren lo que los demás tienen y empiezan a decir malas palabras o a poner el mal a los demás, a levantar falsos. Bueno, no lo hicieron el mal a nadie, no andan robando, pero sí andan levantando falsos, sí andan diciendo cosas que no son ciertas y andan causando los demás problemas. ¿Mm? O sea que muchas veces la gente se enfoca nomás en los actos que hacen, pero que en los pensamientos que tienen, lo que piensan, sus deseos pecaminosos. O sea, el Señor se enfoca en cosas más este, profundas que lo exterior, que es lo interior, que es el corazón, lo que está dentro del hombre, dice la Iglesia eso es lo que contamina al hombre, eso es lo que arruina al hombre, es lo que causa que el hombre no crea en Dios y que se aparte de Dios. Los hurtos, los eh, avaricias, las maldades, los engaños, las lesibias, las envidias, todas estas cosas son las que contaminan al hombre, porque dice el Señor, lo que el hombre come no lo va a contaminar, no, o sea, no lo condena a veces. la comida que tú comes, porque los judíos pensaban que si se lava, que si comían y no se lavaban las manos, estaban contaminando, estaban pecando, y digo, el Señor eso no te va a condenar, es lo que sale de tu corazón malo que te va a condenar. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirar hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incruelidad para apartarse del Dios vivo. Y dice, ustedes guárdense que no haya en ustedes un corazón malo de incruelidad. O sea, un corazón que no cree, que no confía en el Señor. Y lamentablemente muchos no confían en el Señor. No creen que Dios puede suplir sus necesidades. Por eso tienen que robar. No creen que Dios puede ayudarlos. Por eso tienen que engañar a los demás. Y cuando usted está engañando, usted está declarando que usted no cree en el Señor. Porque no podemos nosotros estar engañando. Y lamentablemente sabemos de mucha gente que engañan unos a otros. Parejas que se engañan, hijos que engañan a los padres, padres que engañan a los hijos, patrones que engañan a los empleados, los empleados que engañan a los patrones. Eh, porque así sucede el patrón manda a un trabajador que vaya a hacer un mandado y se tarda todo el día y el trabajador se toma un break, se va a comer este que el otro y luego el patrón después de que llegue le pregunta a un tabas No, pues se me puso el carro este que el otro. está echándole mentiras y lo está engañando. Y lo está robando también porque espera que el patrón le pague. Pero no andan tomando, no andan haciendo mal a nadie, no andan golpeando, pero sí andan engañando. Vio como el hombre se quiere justificar se justifica en las cosas buenas que ellos hacen, pero ¿qué en las malas? ¿Qué como tratas a los demás? ¿Amas a tu prójimo? ¿Le ayudarías a aquella persona que te ha hecho mal? Bueno, ley le dice que no te debemos dar por ellos. Para no dejar que ninguna raíz de amargura crezca en nuestros corazones. En Romanos, leímos en Romanos 3.19 Que la ley no podía hacer el hombre justo, aunque él siguiera la ley. Entonces, por eso el Señor tuvo que venir al mundo para librarnos de la condenación, del pecado y vivir bajo gracia. O sea que creemos en Él, no en nosotros mismos, no en una religión, pero en el Dios de la gloria. Porque como está escrito, no hay ni un justo ni tan solo uno. Nosotros necesitamos al Señor para ser salvos. Y todo se empieza con creer, como dice San Juan 316. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga vida eterna. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Poner la confianza en él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque ya estábamos bajo condenación. Sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo lo que hace el mundo aborrece la luz entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea, sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Dios envió a su Hijo un ingénito para salvarnos, no para condenarnos. Por eso el Señor también dijo que los que él no vino a buscar a los que estaban a uh, este uh, buen de salud sino a los enfermos Dijo, él vino a buscar a los que estaban enfermos, él vino a buscar a los perdidos no a los justos vino a los injustos a los pecadores, a salvarnos aquellos que reconocen que están en pecado, aquellos que dicen yo necesito que el Señor me salve, no vino a salvar a los religiosos que dicen, pues yo no necesito a Dios, yo estoy bien, yo, yo soy una persona justa. Bueno, si ellos no creen en el Señor, no lo necesitan, no le van a dar lugar en sus vidas, no creen en Él, ya son condenados, pues ellos mismos se están condenando, que han cerrado su corazón a las cosas del Señor, no sabiendo que es para su propia destrucción. Pero aquellos que se arrepienten de sus pecados, que creen en Él, estos son los que van a ser salvos. Y dice el, el que en él cree no es condenado porque cree en el unigénito Hijo de Dios. Entonces si nosotros creemos en el Señor quiere decir que estamos poniendo nuestra confianza en él. Estamos poniendo nuestra vida en sus manos. y Estamos diciéndole Señor yo sé que tú vas a cuidar de mí. Yo sé que tú puedes salvarme. Yo sé que tú puedes guiarme yo, yo, yo sé que tú vas a sostenerme yo sé que tú vas a estar conmigo cuando nosotros creemos es lo que estamos declarando que por eso ponemos la confianza en cristo jesús porque creemos ahí es el primer paso si usted quiere que cosas grandes se empiecen a suceder en sus vidas usted necesita que empezar a creer en el Señor Jesucristo. Creer en sus promesas. Creer en su palabra. Creer en lo que él nos dice. Que él vino al mundo a salvarnos. Él vino a condenarnos. Lamentablemente el mundo ha volteado las cosas. Y nos ha dicho que. pues, Si no te portas bien. Dios te va a castigar. Y, y ¿qué tantas veces oímos esas cosas. Que Dios nos iba a castigar. Y teníamos una mala impresión del Señor. Que era malo. No, nosotros somos los malos. Él es el buen. Es decir, él no quiere que nadie perezca, Más que todos vengamos a arrepentimiento. Él no vino a condenarnos. Él vino a salvarnos. Pero tenemos que creer en él. Si no creemos, ¿cómo queremos ser salvos? Si no creemos en su palabra, ¿cómo creemos eh, que vamos a tener vida eterna? Es importante entonces nosotros creer en el Señor. Por eso Pablo le dijo al carcelero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El primer paso para salvación es que creas. Si tú crees, tú vas a ser salvo. Pero tienes que creer. ¿Sabe que mucha gente no da ofrendas y no da diezmos porque no cree que Dios puede suplir sus necesidades? y Dice, "¿Qué si no me da?" Y, "¿Qué si no me alcanza?" Y en otras palabras están diciendo, "¿Qué si Dios no puede hacer lo que él dice que eh, que puede hacer? Por eso no voy a dar yo mi diezmo y mi ofrenda porque yo no creo que él me puede Sostener. Yo tengo que confiar en mí mismo. Y cuando ellos tienen esta actitud, porque eso es la, lo, lo que están haciendo sin, sin a, hablarlo o, o decirlo, nada va a pasar en sus vidas. No, van a, no va a venir la bendición, no van a ser prosperados, porque están declarando que no creen en el Señor. Y si no crees, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.